0: Em 2020, dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça indicava que mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento, em mais de 4.553 unidades em todo o país. Deste total, 5.154 mil estão aptas a serem adotadas. Uma criança ou adolescente pode receber medida protetiva de acolhimento institucional ao detectar uma situação de risco, negligência, abandono ou maus-tratos. Quem pode adotar uma criança ou um adolescente no Brasil? Quais são os pré-requisitos para adotar? Será que a adoção aqui no nosso país é tão difícil mesmo como as pessoas falam? Para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com quem entende, com a Valquíria Santos, ela que é gerente do nosso Saica, o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. Valquíria, seja bem-vinda ao nossa vozcast.
1: Olá, obrigada. Agradeço o convite para estar falando sobre esse assunto. E acho que inicio me apresentando. Sou, como coloquei, meu nome é Valquíria, né? Sou formada em Serviço Social desde 2010 pela Faculdade Unify. É, desde 2010 eu atuo na área com criança e adolescente. Iniciei no Instituto em 2016 uh, pelo projeto CCA, que é Centro para Criança e Adolescente, né, um centro de convivência. E aí, dois, fiquei um ano, mais ou menos, nesse projeto e aí que foi convidada, né, o Instituto foi convidado a assumir um serviço de acolhimento e foram feito o convite a mim para assumir a gestão desse serviço. Então, estou neste SAICA desde 2018, dezembro de 2018, no entanto, eu já atuo nessa área, né, especificamente em serviço de acolhimento
0: desde 2010, Olha só, Valkyria, o pessoal confunde muito, né? É, explica um pouco pra gente o que, que significa Saica. O pessoal ainda fala, ah, orfanato, não tem mais orfanato, é isso mesmo? É, é assim, Renata, acontece que, o
1: que em, na época do Código de Menor... Uh, as, não existiam instituições formalizadas... que dessem conta de algumas demandas da criança e do adolescente. Na verdade, nem se existia conceito de criança e adolescente, né? Então, a gente tinha as casas de caridade que muitas vezes é, organizadas e cuidadas pelas igrejas... faziam o acolhimento dessas crianças por motivos em gerais... Né? abandono, falecimento dos pais... É, própria violência, pobreza... então a igreja ela fazia muito esse papel de acolher essas crianças... e aí se instituiu os orfanatos... mas não tinha uma legislação que legitimava esse acolhimento... Com a legislação do ECA, né, em 1990, o ECA e ele veio dizer o que é isso, né? Então ele veio dar algum formato legal e aí os orfanatos eles tiveram que se readequar nessa legislação. Então hoje não existem mais orfanatos, né? O que se existem são serviços institucionais de acolhimento para criança e adolescente que vai fazer o acolhimento de zero a 18 anos, que é a faixa etária que o ECA abrange dentro desse processo, né, então lá na legislação do ECA, quando você pega o artigo 98, ele traz lá o que é uma medida de proteção, quem são as crianças e adolescentes que podem ser inseridas nessa medida de proteção e aí ele vai trazendo, né, como que deve ser esse local, quem deve ficar nesse local, como que o trabalho deve ser executado e quem cuida e fiscaliza esse espaço,
0: Valkyrie, a gente tem dois SAICAs aqui no Instituto, né? E para o pessoal entender, qual é esse caminho para a criança chegar no SAICA? O que, que acontece, né? Eu imagino cada caso é individual, mas tem alguma coisa assim, olha, os pais abandonaram, não abandonaram. Como é que acontece para elas chegarem no SAICA? Então, o serviço do SAICA, ele está dentro da esfera
1: de proteção, né? Então a criança ou o adolescente ele chega no serviço de acolhimento sempre que ele precisa ser protegido, né? E a legislação ela vai dizer assim: essa criança ela precisa ser protegida, mas antes dela ser institucionalizada, porque a medida de institucionalização ela deve ser a última. Uh, o que, que deve acontecer para ela não ir para lá? Então, existem vários fatores que levam uma criança ou um adolescente a um serviço de acolhimento, dentre eles pode ser a, a violência, né? então, por exemplo, se você pega um caso de violência sexual, né? ah, foi identificado numa escola, né? um caso prático, ah, uma escola recebeu lá numa atividade de sala de aula, foi identificado, que aquela criança estava sofrendo algum abuso por parte da família. A escola ela aciona o conselho tutelar que vai fazer um processo de investigação. Se naquele momento é identificado que aquela criança corre risco voltando para casa, o conselho precisa verificar se existe algum outro local em um, um seio familiar que seja seguro para essa criança. Então, se a suspeita de abuso, por exemplo, é por parte do pai, é seguro ela ficar com um avó materno, uma, as, os avós maternos, os avós paternos? Ah, é Seguro. Então, o conselho ele dirige essa criança até esses avós, abre o processo de inquérito né, criminal de investigação e enquanto esse processo vai acontecendo, essa criança fica na família. Quando não há uma certeza que essa criança vai ficar segura, aí ela é direcionada ao serviço de acolhimento e aí ela vai direcionada através do judiciário. Então, o próprio, o próprio Conselho Tutelar pode fazer esse acolhimento... Ou ele pode acionar o Judiciário, que faz esse acolhimento... Ou o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Serviço Social... Assistência Social, que nós temos em São Paulo. Né? E aí, esses órgãos são os que hoje podem fazer o acolhimento... De uma criança ou de um adolescente... Entendendo que é a última medida a ser tomada naquele caso. E aí, pode ser por violência pode ser por negligência e aí a negligência é um conceito hoje muito discutível, né, porque a gente não fala da negligência da mãe que trabalha o dia todo e não tem, não tem com quem deixar o filho, né, a gente fala da negligência ocasionada pelo uso de álcool, pelo uso de droga é, pelo processo do, dos pais não conseguirem dar a proteção àquela criança aquele adolescente e ele ficar em uma situação de risco e vulnerabilidade social, então a situação em que aquela criança aquele adolescente vai estar pode levar ele a risco e risco iminente de morte, muitas das vezes. E aí esses órgãos fazem o processo de acolhimento dessa criança em uma instituição que seja próxima ao território.
0: Agora, Val, a criança chega no SAICA, então, por exemplo, se é uma criança que ela está naquela fase escolar, como é que acontece, né? Ela continua na mesma escola que ela estudava, ela é matriculada numa escola perto do SAICA... Isso vai depender do caso, né? É, não tem como a gente trazer
1: muitos padrões é, para o processo de, de acolhimento. Em geral, a lei ela diz que a criança deve ser acolhida, ficar em um serviço de acolhimento no território dela, para que menos vínculos sejam rompidos, né? Ela já vai ser retirada do seu e da família, ainda ser retirada de perto dos amigos, do bairro, do território, para que isso não ocorra uma segunda violência. Então, normalmente, a gente visa buscar o acolhimento dessa criança dentro de um espaço que seja no território dela. No entanto, muitas das vezes fica inviável manter a mesma escola, por distância, localidade, até porque o SAICA, ele não atua com uma criança, né? Então, ele atua com 15. Então, uhum. se a gente pega uma criança, vamos supor, de cada bairro, manter cada criança em cada bairro na sua escola como, de referência... Né? <risos> A gente não consegue uhum. encaminhar, porque a gente não consegue fazer essa locomoção. Então, normalmente, quando a criança ela chega dentro do serviço de acolhimento, a gente busca a matrícula dela dentro das escolas do território do serviço. Às vezes, acontece de, por ser muito próximo, ser a mesma escola. Mas, normalmente, a gente dá andamento dentro do território mesmo. Aí ela é matriculada e frequenta a escola regular
0: normalmente. Valco. É, você estava contando, né? As crianças, o adolescente, ele já chega com alguns traumas, né? É, a minha pergunta agora é assim, por exemplo, os funcionários, aqueles que trabalham com essas crianças, eles têm uma preparação especial, né? Porque acho que não basta só ter é, saber cuidar de criança, assim, né? Mas tem que ser uma coisa diferenciada, né? Sim, precisa. Na verdade, assim, a gente
1: tem dois panoramas, né? É, quando a gente fala do ECA, a gente fala de uma legislação muito nova, né? A gente está falando de 1990. Então, é, toda essa estruturação de serviço, ela ainda, no conceito legal, ela ainda é muito nova. Então, é, ainda é muito pioneiro estudos, né? Então, por exemplo, não existe hoje mais divulgado, mas não existem formações técnicas, por exemplo, para educador socioeducativo, né? é, Hoje você tem alguns espaços que fornecem formações para pessoas que queiram trabalhar nesses espaços, né? Como orientador socioeducativo. Mas não é uma exigência, por exemplo, de contratação. A exigência hum, de contratação é ensino médio. Né? Então fica muito facultativo a quem executa a parceria é entender quais são os perfis, o tipo de educador que ela quer que execute aquele trabalho naquele determinado local. Uh, porque se você vem desse processo histórico, né, os orfanatos não tinham muito a ideia do educar, era do cuidar apenas, né? aquela criança uhum. não ia ficar na rua, a gente cuida, era direcionado para as famílias. Hoje o serviço de acolhimento ele tem um outro viés, né? ele tem o viés do processo educacional do cidadão mesmo, de formar. Então a gente acontece de acolher adolescentes que ficam até atingir a maioridade no serviço de acolhimento. E é responsabilidade daquele espaço, daquele serviço, conseguir ajudá-lo, a ser um cidadão fora daquele ambiente... Né? quando ele se tornar responsável pelas ações das quais ele toma. Então é preciso ter uma formação... eu acho que hoje a gente discute e traz isso mas ainda não é uma exigência. Não é uma exigência. Sim. O instituto, ele busca muito investir nisso, então com formações técnicas, periódicas. A gente faz todo um processo de integração, até no próprio processo de contratação, a gente tenta trazer é, aí o perfil que seja adequado para um serviço de acolhimento e a manutenção diária mesmo do serviço, pois é um serviço complexo, né? Uhum. É um serviço que roda 24 horas, né? Então ele não para. E as crianças elas vivem e permanecem lá nesse período e o educador ele trabalha não só com a criança, mas com a família também, porque a proposta é que essa criança ela volte para a família, né? Seja a família adotiva, seja uma família extensa de tios, tias, ou seja um processo de adoção e o educador ele vai
0: permear essa ação em todas as possibilidades que forem cogitadas. Eu já vou querer entrar daqui a pouquinho nesse assunto de adoção. Mas aqui no Instituto, o Val, a gente tem uma pergunta muito frequente. O pessoal chega aqui e fala assim, ah, eu quero visitar as crianças. Ah, eu quero conhecer, eu quero levar um presentinho. E a gente fala, olha, não pode. Explica para todo mundo por <risos> que que não pode. Eu vou explicar. Eu sei
1: que traz uma angústia, né? Quando a gente fala de criança, a gente fala de um lugarzinho que mexe no nosso é. coração, né? A gente fala do lugarzinho onde a gente... Toca muito a gente, mas o que que acontece? São vários os motivos, né? Mas o principal dele... O serviço de acolhimento, ele é o que eu coloquei... Ele tá lá dentro do, de uma legislação, né? E a legislação diz que ele é um serviço sigiloso... Então, na verdade, o serviço de acolhimento não pode nem ter endereço divulgado, né? Ele não pode ter uma fachada, né? Então, a ideia é que quem passe pelo serviço nem saiba que ele tá ali, que uhum. ele exista ali, né? por proteção daquelas crianças que estão ali. Então, às vezes, a gente faz acolhimento, por exemplo, de crianças que sofreram é, violência doméstica e a família está atrás. Se a família descobre onde está, coloca a criança em risco, as outras crianças em risco e os funcionários em risco, né? Então, é um serviço sigiloso. Toda, todo processo que corre em cada criança é um processo judicial, tem um número jurídico de acesso, tem uma senha, tem um promotor que cuida daquele caso, tem um defensor que cuida daquele caso e tem uma juíza que delibera aquele caso, né? Uhum. Então, ele não está ali só sendo assistido por parte do cuidado, né? De básico, de escola, lazer, comunidade. Ele está sendo assessorado no seu processo jurídico e nós somos esses guardiões jurídicos dessas crianças e adolescentes. Então, esse é o principal motivo. Proteger, né? Proteger, né, proteger e guardar. E o segundo, as crianças quando elas entram em um serviço de acolhimento, a gente tem que partir do princípio que houve um rompimento. Né? Todos nós nascemos para pertencer e todos nós nascemos para pertencer a uma família. Né? Hum. É, 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 é desejado isso, é visto isso. E quando essa criança está no serviço de acolhimento, esse pertencimento foi retirado dela. E aí não importa o motivo, se foi para o bem dela, se foi para a proteção dela, mas isso foi tirado dela. Aquele convívio básico dela com mãe, pai, vó, avô, tio e tia foi retirado. Então ela fica num, num estado de fragilidade muito grande emocional... Porque muitas das vezes ela não consegue compreender o porquê isso foi tirado dela. Ela não consegue entender quanto tempo ela vai ficar, como ela vai ficar. E aí, se a gente começa a ter visitas, e aí a pessoa vai, Ai, que bonitinho, que fofinho, porque você tá aqui. Ai, mas que pena, uhum. olha. E isso leva a criança e a um estado muito depreciativo da sua existência ali, né? Como assim? Por perguntando, né? Não é normal estar tá aqui? Por que, que ele fica chocado quando ele me vê? Né? Olha só, então, é... assim, eles ficam num local que pra quem vai e visita é muito gratificante. Mas pra eles que estão ali, fica sem compreender e fica um vazio. Porque a pessoa vai, leva o um presentinho, dá afeto, carinho e vai embora e fecha a porta. E quem é essa pessoa que veio que disse que gostou tanto de mim, disse que eu não não devia estar tá aqui e foi embora e nunca mais voltou? Por quê? Eu sou tão ruim assim que, nossa, nunca mais ela voltou é. aqui. Então, assim, a, às vezes a gente leva para uma condição enquanto adulto que está fora e a gente não consegue entender a dimensão de quem está dentro. E eles que estão ali dentro, vivem e moram ali, para eles a dimensão é tudo muito maior é muito maior do que para gente. Então, enquanto pra gente, é, muitas das vezes a nossa cabeça é uma benfeitoria, aí eu tô indo ali, vou levar um chocolate para aquela criança, ela vai ficar feliz. É, a gente não tem a noção do que, o que acontece depois que o chocolate acaba. Depois uhum. que a visita sai, né? A ausência que fica, o vazio que fica. Então, sempre que a gente vai fazer um trabalho de voluntariado, de pessoas que queiram, a gente não leva para casa. Até porque isso, uhum. o Saika é a casa deles, né? Quem a gente leva para a nossa casa? É só a gente fazer essa pergunta, Sim. né? Quem a gente deixa visitar a nossa casa? E ali é a casa deles. Então, sempre que a gente quer fazer um trabalho voluntário, com pessoas que querem doar, querem participar e querem fazer, a gente busca lugares neutros, como a própria sede do instituto. A gente procura espaços onde, para a criança, aquele espaço vai ser um espaço de lazer e cultura. E não dentro da Entendi. minha casa, no sofá da minha casa, né?
0: Porque é isso, para nossa casa a gente leva quem a gente conhece. Quem conhece, né? é verdade. É uma proteção, um cuidado, né? Isso é muito importante. Val, e quando ah, também aqui muito comum as pessoas... Ah, eu quero adotar uma criança... Não é tão simples, né? Não é chegar não. aqui na recepção e falar, vamos lá no Saica, né? <risos> não, não
1: não é, não é. É, a, é, é o que eu falo, a gente vem de um histórico muito novo de tudo ainda, né? Então, a adoção no Brasil, ela, ela, ela foi tomando forma também depois de um tempo, porque antes era assim, né? Uhum. Aí eu tinha uma vizinha que não queria filho, eu ficava com o filho dela e aquilo era, era caracterizado como uma adoção, né? Então, assim, a legislação, ela veio dar esse formato, né? Então, assim, eu sou alguém que quero adotar, né? Primeiro, eu tenho que entender que lugar é esse, né? Por que, que eu quero adotar? Aonde, o que está que mexendo ali, né? Uhum. Porque as pessoas precisam compreender que a adoção é um processo de gestação, né? É um processo de gestação que precisa ser pensado, que precisa ser organizado e que eu não posso, depois de uma vez grávida, desengravidar. Né? Uhum. Uma vez que eu estou gestando uma criança, eu estou gestando uma criança. Eu não tenho como deixar de gestar ela. E assim é a adoção. Então, a pessoa, primeiro de tudo, ela precisa entender de onde vem essa vontade. Ela precisa entender em que lugar essa vontade está ali dentro. É, por quê? Porque isso vai ter resultado a longo prazo. É, então, se a minha vontade de adotar tá porque eu me sinto sozinha... porque eu acho que minha vida tá muito monótona... e uma criança ia movimentar a minha vida... talvez esse não seja um motivo muito adequado. E lá na frente, quando aquela criança virar um adolescente... se eu não tiver o meu ideal e o meu laço afetivo firmado com ela... talvez eu não consiga fazer essa adoção valer a pena... talvez essa adoção não dê certo lá na frente, né... Então, primeiro é isso, é entender da onde vem o lugar. Uhum. entendi da onde vem o lugar, de fato eu quero. Uhum. A minha família quer, né? Porque eu, a, a, isso faz parte, né? Eu não adoto sozinho. A legislação, ela me permite adotar sozinha. Mas uhum. ela, essa, essa minha filha adotada, ela vai ser neta, ela vai ser sobrinha, ela vai ser prima, ela vai fazer parte do meu contexto familiar. Então, eu preciso entender como a minha família entende o processo de adoção. A minha família entende como que ela vê, né? A minha mãe, por exemplo, vai receber a minha filha como neta, né? Ah, uhum. O meu irmão vai receber a minha filha como sobrinha? Como que, qual vai ser o lugar que essa criança vai ocupar na família, né? Uhum. Então, precisa ser uma decisão pensada em família também, né? Como que isso vai ser colocado? E aí, tá... Tudo dentro de mim tá redondinho, tá certinho, tô, uhum. né, com isso tudo certo. Aí eu tenho que ir no fórum, não é no abrigo. <risos> o abrigo é o último lugar que você vai, né? Primeiro fórum do Do, do, do seu bairro? Do território, do território. É. É. Então, os fóruns, eles são divididos por território. Então, se eu moro, por exemplo, aqui na Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara, o fórum é o fórum do Jabaquara. Se eu moro em Ferraz de Vasconcelos, o fórum é de Ferraz é. de Vasconcelos, é, então eu vou no fórum que é do espaço onde eu moro, e aí eu vou nesse fórum, e Eles, cada fórum ele vai ter uma forma de organizar o processo de adoção, né, o que é isso? Porque existem os cursos, então quem quer adotar vai ter que participar de um curso. Né? E cada fórum tem um período que faz esse curso, tem fórum que faz de três em três meses, tem fórum que faz semestral, tem fórum que faz anual, tem fórum que não tem uma data específica, espera reunir um grupo de pessoas e
0: faz, então isso vai depender... De comarca para comarca. Ah, entendi. Então, por isso que às vezes pessoal, Ai, ah, demora tanto, tem essa parte, esse início aí, ainda tem, tem isso. Tem, então, tem. às vezes, pode, ah, daqui é daqui a seis meses. Sim, exato. Então,
1: assim, mas para você iniciar o curso, você vai passar por todo um processo avaliativo deste fórum. Uhum. Então, você chegou lá no fórum, você vai lá na recepção do fórum e fala: olha, eu vim aqui porque eu quero entender como eu faço para adotar uma criança, eu quero fazer parte do cadastro nacional de adoção. A, a, a pessoa ali vai te orientar, se tiver já em um plantão ali, agora eu acho que os fóruns já estão voltando com os plantões presenciais, ela vai te fazer perguntas básicas, te falar a documentação que você precisa levar, e aí você a primeira questão é levar toda essa documentação para o fórum, e é muito documento, é muita coisa assim, você vai levar. Aí você vai passar por entrevista com um assistente social, você vai passar por uma entrevista com um psicólogo, é onde eles vão te fazer questionamentos do porquê da adoção, o que, uhum. que você quer adotar, como você quer adotar, e, enfim, vai te fazer todo um processo. Feito isso, você vai preencher uma ficha. O que que tá nessa ficha, né? Você vai dizer qual é o seu perfil de adotante, né? Então, eu quero adotar só criança, eu quero adotar... Criança até três anos, eu quero adotar criança até 18, eu quero adotar só meninas, eu quero adotar menino, eu aceito o grupo de irmão, eu não aceito, é, se a criança tiver alguma necessidade especial, eu aceito, não, eu não aceito, e aí é isso tudo vai nessa ficha. Uhum. E você passa pelo processo de, de curso. Então, você vai fazer esse curso. Quando esse curso concluir, você vai ter os técnicos que te acompanham. Uma vez os técnicos dizendo que você está habilitado, você passa a fazer parte deste cadastro, dessa lista nacional de adoção... Aquele, com aquela sua fichinha de, que você colocou lá no início. Uhum. Que você pode alterar. Então, por exemplo... Ah, quando eu comecei a fazer o curso... Eu coloquei que eu queria beber... Mas hoje na minha vida eu entendo que uma criança até sete anos... Uhum. Né, é, 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 seria bom... Ah, não posso mais mudar? Pode. Você pode pedir para reaver a qualquer momento esse cadastro... Pedir alteração nele... Para qualquer questão. Ah, eu pus que queria grupo de irmão, mas agora eu não quero mais. Então, a todo momento você pode solicitar essa alteração no cadastro. E o que, que muda nessa alteração de cadastro? O né? pessoal às vezes fala: ah, mas demora muito para chamar, né? O que, que acontece? A, o fórum, né? Essa lista, esse cadastro nacional de adoção, ele tenta linkar a demanda com a oferta, sendo bem rude uhum. no modo de dizer, mas é isso. Ele vai ver. Quantos perfis de pessoas que querem adotar bebê e quantos bebês tem para adoção? Quantos perfis de pessoas querem adotar crianças até 7 anos e quantas crianças tem para serem adotadas? né? Então, às vezes, o que demora não é a, a questão do processo em si, é a minha escolha. Hum, o que eu
0: escolhi lá atrás, Exato. né? Exato.
1: Então, se eu coloquei que eu quero adotar uma menina... Até um ano de idade... É, branca, por exemplo... Vai demorar muito. Porque não uhum. é a nossa característica... Né? Não, são a, não é o público que a gente tem para adoção. A maioria das nossas crianças que estão habilitadas para adoção... São crianças acima de 4 anos... E negras. Esse é o nosso perfil. Uhum. Então, eu vou ter que ficar esperando aparecer... Uma criança, menina, branca, até um ano de idade. E eu vou ter que esperar ver a minha localização na lista. Porque pode ser que, como eu, tenham mil que queiram. Hum. Né? Então, por isso que varia muito... É, de, um, de um grupo para outro. Porque às vezes você vai estar tá num grupo de adoção e, vai, e esse grupo tem que passar por processo terapêutico, ficar fazendo acompanhamento em grupo e tal. Aí você vai falando, nossa, mas aquele casal que estava ali adotou primeiro que eu. Por que, que ele foi primeiro que eu se a gente fez o mesmo curso? É uhum. porque a opção, talvez, dele estava mais aberta que a sua. Talvez ele não tivesse restrições quanto a grupo de irmãos, não tivesse restrição quanto à idade, quanto à questão de necessidade especial da criança, e aí isso facilitou que ele conseguisse mais rápido um perfil adotante para ele.
0: Agora, Val, todo esse, esse processo desse curso é, de estar tá fazendo as escolhas, tudo isso funciona no fórum, né? É, quando que chega no SAICA? Depois que está tudo resolvido. Depois que já, a documentação já foi, <risos> tudo, já passou com psicólogo. É.
1: O que, que vai, por exemplo, porque aí são dois trabalhos que estão acontecendo, né? Uhum. Então, tem esse trabalho dessas famílias que estão passando pela adoção para serem né, habilitadas. E uma coisa também, qualquer pessoa pode adotar maior de idade. Você tem que ter 18 anos de diferença do adotante, né? É, uhum. é essa a regra que coloca, tem que ter condições de, né, de prover proteção, cuidado, né, zelo e mais nada de diferença Pode ser solteiro, disso. pode ser casado, solteiro, casado, né? A, a, a lei de adoção ela teve uma mudança recente, agora se eu não me engano em, em 2017, da 13, acho que lei é 13.069 de 2017, que ela traz esses, essas novas conjunções, né? Onde uhum. até entrou a adoção homoafetiva, veio legalizar todos esses outros processos. Então, pessoas solteiras, mulher solteira pode, homem solteiro pode, precisa ter só esses 18 anos de diferença... De diferença. Né? ser maior ser maior de idade, né? Uhum, claro, ser maior uhum. de idade, ter 18 anos de diferenças e apresentar condições psicológicas e financeiras que deem conta de proteção e cuidado do adotante.
0: Mas quando a gente fala de, da, da, da parte financeira, Val, é, é aquilo, dá para você cuidar daquela criança. Não é que a pessoa tem que ter muito dinheiro, muitas propriedades, né?
1: Não, na verdade, esse conceito financeiro, uhum. ele já não é nem apropriado para o próprio acolhimento. A legislação uhum. já diz que uma criança não deve ser acolhida pela condição financeira da família. Né? Uhum. se eu vejo uma senhora na rua com dois filhos na rua a medida não é pegar os filhos dela e acolher né a medida é que o estado prove para ela condições de subsistências para ela cuidar dela e dos filhos uhum. então isso também não se aplica na adoção é, a família não precisa ser uma família bastarda, rica, porque isso é um conceito cultural antigo, antigo nosso, né? né? Uhum. Que fica na cabeça de que eram famílias ricas que adotavam para dar um bom estudo para aquela criança pobre que não vai ter chance, né? Uhum. Então isso é um conceito muito cultural e muito errôneo, né? Então, na verdade, qualquer pessoa que se entenda em condições, principalmente as emocionais, uhum. né? Porque a adoção não é fácil. Então, assim, Qualquer pessoa que tenha condições emocionais de adotar uma criança... E consiga prover a ela condição é, física, financeira, de proteção... Ela pode, ela vai apresentar né, as informações no fórum... Vai ter que passar comprovante de endereço, residência... Aí a pessoa fala assim... Ah, Valquira, mas quem tem casa própria passa na frente de quem tem casa alugada, por exemplo? Uhum. Não... Não, isso não está ali viabilizando o conceito da adoção. Uma vez que você foi habilitado, a sua ordem de chegar à sua vez para adoção está uhum. dentro da sua classificação para o adotante e não da sua condição financeira. né? Inclusive, se em algum momento ligar e falar, olha, tenho uma criança e tal, e você falou, olha, agora eu não tenho condição, você tem a liberdade de dizer: olha, eu quero continuar no cadastro, mas agora, nesse momento, eu não tenho condição de prosseguir com uma adoção. Né? Uhum. então isso é muito facultativo é muito falado, é muito conversado é muito dado as técnicas do fórum, elas têm um olhar muito sensível uma escuta sensível nesse sentido sabendo da importância que se tem até porque é isso né? no, no momento que a adoção chega no SAICA é o momento que aquela criança foi destituída né? então qual é a criança que pode ser adotada né? porque nem toda criança que está no SAICA pode ser adotada né? então as pessoas têm uhum. essa ideia de achar que porque está no serviço de acolhimento, está para adoção, adoção, né? E acha, está ah, para adoção? Não, não é. Uhum. Ela está ali porque ela teve um processo de violência que foi rompido e está sendo executado um trabalho para o retorno ao convívio familiar dela. Né? E pode ser que nesse processo a adoção seja uma dessas medidas. Então, como é que a gente entende? Quando todo o trabalho com a família de origem daquela criança foi feita, e não teve resultado, não teve efeito. E aí aquela criança ela vai passando muito tempo no serviço de acolhimento... e o judiciário ele entende que aquela família não tem a capacidade protetiva daquela criança... então ela destitui o poder familiar daquela criança. Então ela tira o poder da mãe e do pai... e aí aquela criança passa a ser responsabilidade de fato do Estado... e está disponível para o cadastro de adoção. Então é neste uhum. momento que legalmente falando... Fecha-se o processo de proteção e abre-se o processo de adoção. Então, uhum. quando isso foi julgado, e precisa ser julgado, a família é notificada, a família tem que, ir, ela pode recorrer, então, ela tem as instâncias que ela pode recorrer para que não seja tirado né, é, a, a questão de, de poder familiar dela. E quando isso tudo é julgado, aí sim, é, a, a criança foi destituída, aí sim o Saica começa a trabalhar essa criança para uma adoção. Então, essa criança começa em psicólogos, atendimentos, para começar a trazer a ela a ideia de que ela vai é, ter a possibilidade de ter uma nova família. Porque ela também precisa estar no processo gestacional, né? Uhum. Ela também, a gente fala, quando uma mulher fica grávida, a criança na barriga, ela tem uns nove meses para se preparar, né? É. Ela tem aquele tempo, né? a criança no serviço de acolhimento ela também precisa do tempo para se preparar uhum. para aquilo né Por que, que eu vou ter uma nova mãe é mãe eu vou ter que chamar de mãe mas eu já tive uma mãe né então o serviço de acolhimento vai trabalhando com ela todos os conceitos de família o que que é se ela quer ser adotada dependendo de uma certa idade a criança ela pode dizer se ela quer ou não né a lei, a lei uhum. ela permite que a partir dos 12 anos o adolescente diga se ele quer, que aquela intervenção uhum. seja feita na vida dele ou não. Então, uma vez que ele queira, a gente vai trabalhando com ele todo esse processo de como vai ser, qual é o perfil que ele espera de família, né? Porque ele quer ser adotado, por exemplo, só por um homem, quer ser adotado só por uma mulher, quer ser adotado por um casal. Qual a expectativa que aquela criança ou aquele adolescente também tem? E aí a gente vai trabalhando isso nele. Em paralelo, No um fórum vai fazendo as buscas nas listas, que hum. é isso? É ver lá na lista quem é o candidato que tem o perfil para aquela criança. E aí, quando encontra, né? Ah, tem aqui um perfil que eu acho que cabe para aquela criança. Aí o fórum liga para a família: olha, tô te ligando, você está no cadastro de adoção, tem uma criança assim, 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 que está no SAICA, foi dada a destituição, e a gente quer saber se você tem interesse em iniciar um processo de aproximação. E ali uhum. a família vai dizer se tem ou não. A família dizendo que sim, o fórum marca uma ida lá no fórum, só da família, sem a criança ainda, para passar o histórico da criança. Para dizer ah, o porquê que ela está no serviço de acolhimento, o que, que aconteceu, quais foram as medidas que foram aplicadas. E dali entender se de fato essa família quer mesmo continuar. Ah, a família quer continuar. Aí o fórum liga para o abrigo. Né? Aí ele liga uhum. lá ah, no abrigo, olha. É, tem aqui uma família que aceitou iniciar o processo aí de aproximação com a criança X, né? Aí a gente fala, ah, que bacana, legal, eles passam os dados dessa família para o Saica a gente senta com a criança, ela já sabe, ela já está esperando que isso vai acontecer em algum momento, e aí a gente inicia esse processo de aproximação. Quando a criança é um pouco mais velha, às vezes a gente usa de algumas estratégias, por exemplo, a gente marca um evento... Que, nem, que a criança não sabe que aquela pessoa que vai estar tá lá é o.
0: A pessoa, a pessoa que pode adotar.
1: Exato. Mas para a pessoa conhecer, ver, para uhum. ver o, como que mexe sem interferir tanto para a criança, né? Porque imagina, eu vou, apresento, olha, esse aqui é o casal, e, depois a e aí depois desiste. não vai mais, é. imagina. Então a gente vai usando de algumas estratégias para ver se, de fato, a família caminha para aquilo mesmo, se ela quer mesmo. E aí, a gente entendendo que sim, que houve uma boa primeira apresentação, algo, a gente vai aproximando da criança e vai encontrando formas junto, porque aí é um trabalho coletivo, do Saika, com a família, com o terapeuta, né? com todo mundo, de ir aproximando essa aproximação e aí a gente vai começando isso aos poucos. Né? Não tem um tempo, né? normalmente o pessoal fica, ah, mas isso dura quanto tempo?
0: Não tem um tempo.
1: Não. Pode ser que dure um mês.
0: Eu já te uhum. acompanhei
1: processos de adoção que teve um mês de aproximação. Eu já acompanhei uns que foram um ano. Então, assim, é, vai muito do, da proposta que ambos estão, né? Uhum. Do encontro que a criança vai ter com aquela família, da família com aquela criança, vai do quanto a família está predisposta e está preparada para aquilo. Porque quando a gente fala de adoção, a gente fala tudo no campo da ideia, né? É tudo no campo da ideia. Uhum. Eu imagino, eu acho, eu penso. Mas é só ali, quando a gente tá ali, é que de fato a gente compreende a dimensão, né? Que a gente consegue de fato entender o que é uma adoção, a responsabilidade que aquilo traz. Então é só Olha. ali mesmo, no dia a dia, na convivência, é que a gente consegue ir dando formato. E aí quando o Saika entende que o nosso trabalho enquanto serviço de aproximação acabou, a gente informa o fórum, o fórum faz uma avaliação também, e aí eles iniciam o segundo processo de estágio de convivência, que aí o SAICA já não faz mais parte, aí é só com o fórum e a família, que é o momento onde a gente desacolhe a criança para a família. Então a gente faz o desacolhimento, né, se despede, faz ali aquele fechamento de ciclo, e a criança vai morar com aquela família. Né? e aí o SAICA já não tem mais uma intervenção. Né? Mas o fórum continua acompanhando aquela família. Mas o fórum família. continua acompanhando aquela família até eles entenderem que, de fato, o processo de adoção se concluiu. Né? Uhum. E isso também não tem um tempo. Pode ser seis meses, pode ser três, pode ser um ano. Isso vai depender do caminhar da família, vai depender do caminhar que as coisas vão se colocando. E até esse momento a família ela fica com a guarda né, a guarda provisória indefinida na verdade que coloca e aí quando isso se fina, é, termina né finaliza uhum. aí é feito todo o processo mesmo de documentação de né da certidão de nascimento, do papel efetivo da adoção.
0: A certidão de nascimento é tirado o nome do, dos pais biológicos ou permanece, junta? Como é que acontece? O... Ou depende? É, depende. Hoje a gente tem
1: algumas possibilidades jurídicas, uhum. né? Quais são elas? A primeira é tirar o nome dos pais, uhum. né? A, a criança, ela vai permanecer com a certidão dela, com os pais biológicos, vai ficar guardada para ela ter acesso posterior, mas é emitida uma nova certidão de nascimento com os ah, pais tá. adotantes com o nome que os pais querem colocar, sobrenome, né? Uhum. Então, a criança, ela permanece com o primeiro nome que já é dela e ele acrescenta o sobrenome, se quiser colocar o da esposa e o do, do companheiro, enfim. E aí, eles fazem a certidão de nascimento ali. Hoje, já existem alguns processos legais algumas autorizações jurídicas para manter, na certidão de nascimento, tanto os nomes dos pais biológicos quanto dos adotantes. E hum. isso tem acontecido, por exemplo, em adoções tardias, onde os jovens, né, os adolescentes, já sabem, já têm conhecimento uhum. do processo adotivo. Né? Porque a gente ainda vê a adoção, sabe, assim como. Ai, ah, não pode saber que foi adotado. Uhum. Então eu quero mudar tudo mudar nome, mudar tudo. Tudo, tudo, porque aquela sensação de que só assim ele vai achar que me pertence, que é meu de fato, uhum. né? E que na verdade às vezes não é bem assim. A gente tem acompanhado que quanto mais clara a família é, que quanto mais aberta a família é, que quanto mais a família... Traz para a criança a história de vida dela, mas pertencente ela se sente aquela história, uhum. né? Então já existem hoje algumas certidões que eles têm feito isso. Vem o nome biológico da mãe, o nome da mãe adotiva, o nome biológico do pai e a mesma coisa com os avós. Porque é uma forma da criança se inserir na família, mas sem ter que tirar aquilo que te faz pagar, né? Uma Exato. coisa que
0: faz parte da vida dela. Agora, Val, uma outra pergunta. Pela tua experiência já é, no Saika, é, o que, que acontece mais? É, consegue a, a criança consegue voltar para sua família? Ou ela é adotada? Ou não tem como é, fazer uma estimativa disso?
1: Olha, não dá para fazer uma estimativa, uhum. porque até porque Hoje, eu poderia dizer que talvez a nossa maior quantidade tem sido de permanência nos serviços de acolhimento. Não é nem de retorno para a família e nem caminhamento de família De, de ficar adotivo. mesmo. É, porque a, a gente tem tido, pelo menos nesses últimos anos, menos incidências de bebês sendo, adotado, é, sendo acolhidos. Né? Tem sido hum. menos bebês acolhidos. Por consequência, tem menos adotantes, porque as pessoas querem adotar bebês. Então, hoje nos serviços de acolhimento, a gente tem um número muito grande de crianças acima de 5, 6 anos, que a possibilidade de voltar para casa é praticamente nula, mas que também não conseguem a adoção. Porque a adoção tardia no Brasil não é algo... Bem visto, né? Uhum. Não é algo que acontece, são raros. E o segundo movimento é porque a gente, quando a gente fala de serviço de acolhimento e de crianças que são serviço de acolhimento, a gente está falando de famílias numerosas, grupos de irmãos, né? E aí esses grupos de irmãos já chegam em faixa etárias muito difíceis de um processo de alocação de adoção. Então, as crianças têm permanecido no serviço de acolhimento.
0: Entendi, e agora essas crianças, né, que aí se, é, se tornam adolescentes, que o, o tempo vai passando, no começo do nosso bate-papo, você falou que tem um acompanhamento, né, para colocar essa criança, é, esse adolescente, como que ele vai levar a vida dele, como que é esse processo, por exemplo, chegou, a criança chegou, o adolescente chegou com 13, 14, passou um ano, passou dois anos, ele tá próximo dos 18, e Sim. aí, o que que acontece com ele?
1: Então, a gente vai fazendo normalmente dois trabalhos, né? É, assim, a gente fala que a nossa meta principal vai ser sempre ele pertencer a uma família. Então, a gente vai uhum. tentando. A gente vai tentando. Seja adoção tardia nacional, seja internacional, seja cavalo algum padrinho, seja a gente vai sempre uhum. tentando buscar a família, né? Mas, paralelo a isso, a gente desenvolve trabalhos para que ele também consiga se emancipar no sentido de conseguir aos 18 anos sair do Saika e ter é, uma vida organizada. Então a gente estimula o processo dele de cognição educacional, então estimula a questão de educação, profissionalização autonomia. Então, a gente vai fazendo o trabalho com o adolescente, igual quando a gente faz em casa, né? Ele uhum. recebe um valor, então, ó, você tem, é como se fosse a mesada, você tem esse valor, onde você vai gastar? Com o que você vai gastar? Olha, você quer ir pra casa da amiga, mas você tem tal hora para voltar. Você não voltou? Então, olha, então agora você não vai em tal coisa, você não vai fazer... A gente vai trabalhando com uhum. ele esse processo de responsabilidade, autonomia e tomada de decisões da vida dele, para ele ir já exercitando isso... E investir muito no processo de mercado de trabalho. Muito. Então a gente está sempre buscando parcerias para isso. Por quê? Porque é o que vai dar a ele uma mínima condição aos 18 anos de conseguir ter uma sobrevida após o serviço de acolhimento, né? Porque enquanto ele tá no serviço de acolhimento, ele tem teto, ele tem pessoas que cuidam dele, ele tem comida, ele tem roupa, ele tem uhum. uma estrutura física e emocional que dá suporte pra ele. Quando ele fizer 18, ele não tem mais. A gente tem dentro do, do Estado de São Paulo as repúblicas, que acolhem esses jovens acima de 18 anos, são casas é, que não têm o mesmo perfil do serviço de acolhimento, né? então são normalmente, por exemplo, a casa de menina, a casa de menino, que fica até 5 a 6 jovens, vai depender da estrutura da casa, e lá eles podem ficar até os 21 ou 24 se estiver estudando, e o Estado paga água, luz, né, uhum. os itens básicos ali para que ele consiga ter mais um tempo para se organizar. Então a gente vai trabalhando com eles nessa meta, né, nessa meta de conseguir fazer isso. E nesse processo tentar criar com ele um paralelo de pessoas, né? Porque a gente sabe que a gente não se desenvolve sozinho, né? Uhum. A gente conversa muito lá no serviço de acolhimento. Então hoje eu tenho 36 anos e eu ainda dependo da minha rede familiar. Uhum. Eu dependo da minha mãe, dependo do meu pai, porque uhum. a gente, né, nós somos seres humanos coletivos, né? E a gente tenta também com eles criar essa rede, porque eles precisam ter, Sim. né? Por isso que o papel do apadrinhamento é tão importante, uhum. né? São pessoas que talvez não tenham a idealização de adotar uma criança, um jovem, enfim, mas que querem assumir esse compromisso, que é tão importante quanto, de ser esse subsídio para esse jovem que quando sair aos 18 anos não vai ter essa seguridade que, por exemplo, eu tenho, né? Uhum. Então, de que vai ser alguém que vai ajudar a dar um aporte, que vai ajudar se acontecer alguma coisa, tá ali para orientar, que vai, de fato, ser aí um, uma base para que ele se organize
0: após atender os 18 anos. E como é que é esse processo, por exemplo? Você falou do apadrinhamento, sim, né? Sim, sim. E se a pessoa quer, a, quer fazer parte... Como é que é? É com fórum também ou não? É,
1: então, o apadrinhamento, ele também vai, vai depender do lugar onde você tá, né? Uhum. Então, por exemplo, se você tá ali na região de Santo Amaro, ele vai funcionar de um jeito. Se você tá aqui na região do Jabaquara, ele funciona de outro. Aqui, como funciona? O fórum do Jabaquara tem parceria com a Unify, né? A Universidade de Assunção. Então, a Universidade de Assunção, ela abre cursos periódicos para capacitar esses padrinhos a compreenderem hum. o que é padrinhamento. É um curso curto, não é muito longo, são de algumas horas, acho que divididos em dois, três dias. E lá a, a Unify ela faz essa capacitação no sentido de dizer, olha... É isso que um padrinho precisa, essa é a responsabilidade do padrinho. Ele vai dando ali os elementos e faz com o padrinho também esse mesmo esqueminha, né? O, uhum. que, que, um, o que, que esse padrinho quer? Ele quer apadrinhar uma criança? É, quer duas? Ele quer apadrinhar quinzenalmente, semanalmente? Como que ele pensa nessa estrutura? E aí ele vai dizer, eu quero menina, quero menino, enfim. Ele vai criar essa estrutura e aí essas fichas preenchidas vão para o fórum. E lá no fórum também tem as fichas dos Saicas. Então, a gente lá no Saica vai mandar. Olha, eu tenho quatro crianças aqui que tem o um perfil de apadrinhamento. Eu mando para fórum. O fórum linka essas fichas e entra em contato com o Saica. Eu falava, eu tenho aqui um padrinho que eu acho que tem o perfil dessa criança que você me encaminhou. Uhum. Aí a gente liga pro o padrinho, conversa, explica qual é a nossa expectativa tal. E faz todo esse processo, uhum. apresenta a criança e inicia daí um processo de acompanhamento. O que é importante as pessoas saberem do apadrinhamento é, o padrinho ele não adota, ele não uhum, vai adotar. Não vai adotar. Ele pode amar a criança ali depois, é, ele não vai, não é um caminho para adoção. Porque muitas das vezes que eu vejo é isso, as pessoas têm buscado o apadrinhamento para fazer um test drive, assim, uhum, sabe? Vamos ver se dá certo. É, e aí se gosta, quer adotar. Uhum. Não é pra isso, não funciona. E se for pra isso, você além de atrapalhar o processo de adoção, você vai atrapalhar o processo do, da criança de apadrinhamento, uhum. vai melecar todo é, uhum. meio do caminho. Então, não é um atalho para adoção. O segundo ponto, só é apadrinhada crianças acima de 12 anos. Ah... Não adianta que você chegar sério? no serviço de acolhimento. Ah, Se eu queria padrinhar o bebê. Uhum. Ah, eu queria padrinhar uma menininha de 5 anos. O apadrinhamento, o objetivo dele é para jovens acima de 12 anos, que a perspectiva de retorno para a família é praticamente nula e ele precisa criar um vínculo e um laço que seja para além do serviço de acolhimento. Esse é o objetivo. Né? Uhum. Então, a pessoa ela tem que ter clara aí qual é o objetivo dela e ela vai acompanhar esse afiliado aí a vida inteira, né? Isso que eu ia te perguntar, não tem abrigo. um tempo determinado. Não, a, a proposta é que, a, que isso seja para a vida inteira dessa criança, uhum. porque ele vai ser o único elo de família que ela vai ter. Uhum. Né? Por isso que é importante a gente ter. Não dá para a gente ir na ideia do apadrinhamento como presente de, por exemplo, ah, eu vou lá para levar para o aniversário para o Natal e Ano Novo. Né? Uhum. O apadrinhamento é isso, né? Por exemplo, quando eu chamo alguém para apadrinhar meu filho que nasceu, qual é a sua ideia? Não é a ideia de que seja um suporte e para o resto da vida. Pro resto da vida. Uhum. É um suporte para o meu filho na minha ausência. Né? Uhum. Normalmente, quando eu pensei nos padrinhos da minha filha, eu pensei nisso início. Eu quero alguém que seja suporte deles na minha ausência e que vai ficar lá até o fim.
0: Né?
1: É. é esse o padrinho, é o suporte na ausência da família.
0: Agora, o Val, a gente falou bastante de, de adoção e, e de coisas... Ah, antigamente era assim, a gente, eu também tinha uma ideia, né? Todo mundo fala, ah, mas tem gente que vem de fora do, do, do país para adotar e consegue mais facilmente. Não é assim também, né? Não. Mas também uma pessoa que tá lá, como que ela faz se ela quiser adotar a criança? Ela tem que morar aqui? Não,
1: mas ela vai ter que ter a pré-disponibilidade de vir e ficar aqui por um período. Ah, certo. Né? Na verdade, existe o Cadastro Nacional de Adoção e existe o Cadastro Internacional de Adoção. Uhum. Né? Então, não é que existe, por exemplo, um cadastro é, que as pessoas de fora acessam o Brasil. Não. Existe um cadastro que é internacional. Tem crianças do Brasil, é, dos Estados Unidos, da Europa, de ah, todos os certo. países. Uhum. Né? E aí, o que, que acontece? Ah, existem alguns países que têm essas mesmas limitações para adotar. Então, por exemplo, se hoje você tem países europeus que não tem criança. Não tem criança lá. Para ser adotado. Não tem. Uhum. Né? Então, eles precisam ir para outros países se eles querem fazer o processo de adoção. E aí, eles, ah, quem insere a criança nesse cadastro é o judiciário brasileiro. Então, por exemplo, eu tenho uma adolescente de 15 anos. A possibilidade dela ser adotada no Brasil é 1%, e eu estou sendo otimista. 1% e eu estou sendo otimista por, por acreditar. Uhum. Então, o que, que o judiciário faz? Como ela ainda tem três anos no serviço de acolhimento... O judiciário pega o nome dela e coloca ela nessa lista internacional. Porque quando essa lista internacional for ser pesquisada... Pode ser que algum adotante se interesse por aquele perfil que está lá. Ah, ele se interessou. Existe uma comarca que cuida uhum. disso... Aí, esse, esse país liga, para se no caso foi o do Brasil, né, aqui São Paulo, vai ligar para o daqui, e vai dizer, olha, a pessoa que estava aqui nesse cadastro, ela se interessou por essa, ela quer ver o processo e tal, e aí, aí vão ver em que fórum ela está linkada, ela está linkada aqui no fórum de Abaquara. Aí, eles informam o fórum de Abaquara. O fórum de Abaquara vai pegar o técnico que é responsável pelo caso, e esse técnico vai entrar é, em contato lá com essa pessoa nesse país. Uhum. E aí vão conversar, vão ver, e aí vai começar a ser essas aproximações. A diferença é que normalmente um processo de adoção internacional, ele, a aproximação, ela é menor. Porque não tem como a gente fazer a pessoa ficar aqui morando uhum. um ano, seis meses, né? E não dá pra gente mandar a criança pra lá pra fazer um intercâmbio de seis meses, não e deu certo, volta. Uhum. Então, por isso que é mais difícil acontecer, né, mas existem, ah, são casos que normalmente quando acontecem é para cima de 15, 16 anos, né, porque já são esses perfis que não tem possibilidades uhum. aqui dentro do Brasil e ele é feito com consulado, é uma coisa muito bem organizada, muito bem estruturada e de fato aí a família precisa ter um poder aquisitivo melhor, porque quem banca,
0: a, é. a estrutura está toda tudo é a
1: família, uhum. né? Então, ah, eu sou, né, sei lá, sou da Inglaterra, estou vindo adotar aqui no Brasil. Eu vou ter que pagar um mês aqui no Brasil, ida, vinda. É, se eu não conseguir me comunicar, vou ter que pagar alguém para fazer o processo de tradução. É, então, aí é facultativo da família.
0: Né, que eles têm que, tem que, se que organizam. fazer isso. Sim. Agora, é, Val, também eu tenho uma, uma pergunta, né? Um assunto assim tão delicado que você explicou todo o processo, né? Toda essa gestação não é fácil. Então a pessoa passou por psicólogo e teve conversa aqui, conversa ali. E mesmo assim, quando ela chega nessa fase final, leva para casa. Às vezes tem casos que essa criança volta, né? Tem. E dá pra gente saber por que que acontece isso, que, que é, onde que se perde essa história, que aí gera uma, uma outra rejeição, né, para essa criança, Sim. né? É,
1: eu acredito, He, que aonde inicia o problema é na minha expectativa na adoção, é lá. Uhum. Por isso que eu falo que eu acho que o primeiro passo é eu ter isso bem resolvido dentro de mim, porque... Se eu tenho bem resolvido dentro de mim, qualquer outro problema que surja depois, eu vou dar conta, né? Uhum. Porque grande parte é, dos problemas que a gente encontra, de quando há... E eu, eu, eu falo assim, que eu não chamo de devolução, eu chamo abandono, porque uhum. é um abandono, né? É, acontece desses sucessivos abandonos por parte de quem adota é porque o adulto não lidou não consegue lidar com a expectativa que não foi atendida uhum. ele não dá conta de lidar com a expectativa dele que não foi atendida, ele não dá conta de lidar com a criança que não vai chamar ela de mãe não dá conta de lidar com a rebeldia a hora que vira adolescente, não dá conta de quando o adolescente chega essa não é minha mãe, você não é nada minha né não uhum. dá conta e não dá conta, porque a sua expectativa lá atrás era outra, né? Era outra, estava em outro lugar. E aí aquilo uhum. não ficou muito bem tratado e os problemas vão aparecendo. A gente tem, acho que por cultura, sabe? A ideia de achar que amor é algo incondicional, né? Uhum. Que, nossa, né? A gente fala do amor materno, a gente a gente subestima muito isso. Mas são relações. Né? Nós temos hoje mães e filhas que não se dão bem. E é um Sim, fato. É. E não é porque é uma mãe péssima ou uma filha péssima. É porque são relações. Né? E toda relação ela parte de um princípio básico. Que é a troca. Uhum. É a ideia e a vinda. Né? E quando a gente gesta uma criança na barriga... É óbvio que isso se dá de uma forma diferente, né? Porque aquele ser tá sendo criado e desenvolvido dentro de você. Então ele tá ali na tua barriga, você tá ali, ele nasce, você sente a dor, você para e você amamenta. Então isso traz muito pro concreto. A gente uhum. traz muito pra gente isso, né? Essa coisa estava ali dentro de mim. A adoção, ela não vem de dentro de mim, da barriga, né? Então pra gente conseguir trazer ela pra dentro, é difícil, porque eu tô adotando um outro ser humano, e eu tenho que entender que esse ser humano tem o jeito dele, as características dele, a personalidade dele, o querer dele, a vontade dele, né? Uhum. E essas frustrações lá na frente acontecem quando é isso. Por exemplo, ah, eu tenho uma filha minha que foi gerada do meu ventre. Meu sonho é que ela fosse médica. Ela não quer ser médica. Eu vou ficar frustrada, eu vou falar mal dela para a família inteira. Vou me descabelar porque ela não quis ser médica. Mas a minha filha veio dentro de mim, eu vou fazer uhum. o quê? Se eu adoto, esse lugar ele muda. Nossa, mas eu adotei você, eu investi em você. Eu fiz isso, eu te tirei de lá. E olha o que você tá fazendo. E isso já é um é. princípio da rejeição. Não é automático. E por que, que é tão difícil identificar isso? Porque ele não vem escrito. Ele não vem descarado. Ele não vem apresentado. Ele tá aqui dentro. Ele tá dentro do amor. Ele tá dentro da vontade. Ele tá dentro do desejo que eu tenho de ter um filho. De me dedicar àquele filho. De construir uma família. E todos esses desejos, essas vontades são tão fortes que mascaram às vezes isso. E aí a gente acaba se perdendo. Então é muito, às vezes é muito comum, a família adota um bebê, né? E aí esse bebê cresce, porque cresce, uhum. né? Aí vira uma adolescente, que quer namorar, que quer isso, que quer aquilo. Tá vendo? Não devia ter adotado. Veio caindo ali da mãe, vai saber se a mãe não era. Aí a adolescente Nossa usa, senhora, é. a, sei lá, a adolescente tá lá e faz a experiência com uma droga. Tá vendo? A era mãe, era mãe era drogada, ó lá. Puxou a mãe e não percebe que nessa fala já tá embutido toda essa separação. Que nessa fala já tá todo esse processo de rejeição, uhum. né? E essa criança sente, esse ser sente. Ele, ele tá ali, ele pode não ser verbalizado, pode não ser dito, mas sente. Então a gente, quando acompanha as adoções, a gente percebe muito isso. Quando a família chega, a gente fala muito, não muda a vida da criança. Uhum. Não muda. Segue. Se ela está na escola estadual, deixa na escola estadual, né? Se ela está na creche aqui, você tem condição de vir aqui, deixa aqui. Muita mudança para ela é difícil. Ela não tá entendendo. Se dedica à família, se dedica ao brincar no chão, uhum. se dedica ao estar junto, se dedica ao entender como funciona. Mas aí a família vem numa expectativa tão grande, aí cada criança põe no colégio particular e põe para fazer isso e põe para fazer aquilo e a criança nunca teve isso. Ela não sabe que, que é E que é o aquilo. retorno,
0: né? É... Ai, mãe, pai, eu amo
1: vocês por causa disso. E às vezes Exato. não é, né? Exato. Então, é... tive uma experiência de uma adoção que a gente acompanhou, que era um grupo de três irmãos, né? E foi um pouco nesse movimento. A família veio muito empolgada, muito feliz, né? Era... A idade era dois. Quatro e sete, mais ou menos, né? E a história da vida das crianças tinha sido uma história muito difícil, sabe? A mãe, era, ela tinha questões com droga, álcool. As crianças viviam em uma casa que estava semi-demolida. Então, uhum. era a, a, a irmã mais velha que cuidava dos mais novos. E a irmã mais velha relatava que a noite tinha que espantar rato, que ia morder o dedinho do irmão. Ela... ela e retratava cenas mesmo de, sabe, de uhum. muita dificuldade para uma menina de 6, 7 anos, né? Então, e ela era, ela era muito responsável com os irmãos, ela né? Ela com essa cuida, idade ela, já, Ela né? que cuidava dos irmãos, né? Então, eles passaram fome, eles chegaram no serviço de uhum. acolhimento, eles comiam comida do lixo, se você não fechasse, né? De tamanho era a violência e o processo que eles tinham vivido. Uhum. E aí, ficaram no serviço, a gente trabalhou, ficaram bem, né? A gente é, sempre precisa muito de parceria com atendimentos psicológicos, porque eles precisam muito disso, seja em qualquer faixa etária. Então passavam por terapia, outros trabalhos também na rede, porque a gente tem que ser esse trabalho em coletivo, uhum. né? E chegou a família para adotar, né? E é, e é sempre muito emocionante. É muito emocionante, né? E a gente acompanhou, tudo funcionou muito bem, né? Foi um processo de aproximação muito bom, muito prazeroso. Ah, qual foi o nosso time, né? De ah, agora vai. As crianças já não queriam mais voltar para o abrigo. Sempre que voltava, chorava muito e chamava. Já estavam chamando o casal de mãe, pai. Olha e só. muito uhum. deles mesmo. Então a gente falou, bom, agora a gente acha que é a hora, né? E aí, fizemos o desacolhimento, e aí, depois de dois meses, a, a mãe me procurou. Eu não aguento mais, eu não dou conta, eu não devia ter pego essa Puxa. menina. E eu não, não tô aqui trazendo uma fala de julgamento da mãe, uhum. né? A gente pode esquecer que ela adotou três de uma vez. Quem são consciência, né? Difícil, é. Jesus, né? Imagina, três ali, um chorando, o outro pegando, o outro brincando. Uhum. Você, você quer dar uma esganadinha de vez em quando, né? Uhum. Porque a gente é humano, o negócio vem à pele, né? E ela tava muito angustiada por tudo. Eu não sei se eu fiz a coisa certa. São três, eu não dou conta. É muito difícil. E eu fiquei muito feliz dela ter vindo procurar, porque de fato depois que sai do serviço a gente corta o laço, uhum. né? E que bom que ela veio porque a gente teve a oportunidade de conversar, de trazer para o fórum, para o fórum ajudar. E aí a gente conseguiu, né? Auxiliar essa família nesse processo, porque não é fácil. Então mas a, as angústias eram isso, então assim, eram, ela, ela veio de uma vida de muito tempo só ela e o marido, né? Que tinha uma autonomia, um dia a dia uhum. totalmente diferenciado, e que agora ela tinha que levar a criança na escola, buscar a criança da escola, tinha orar para dormir, orar para comer, tinha o que comia, outro que não comia, tinha a, a questão de cada um deles, individual, a, tinha a birra que eles faziam, a briga entre os irmãos e tudo isso ali. Tudo de uma vez, é. De uma vez. Então, assim, e é, não há preparação que você faça antes que dá conta da hora que você tá ali, né? Não tem como. É só na hora que você tá ali que você sente o que você sente, né? E, então, ela ficou no momento muito assim. Ela até cogitou de, que, de querer é, fazer a, a entrega né, da mais velha. Uhum. porque ela colocou a menina mais velha na escola particular e lá na escola, tava na época daquelas lolzinhas que são umas bonequinhas pequenas uhum. carérrimas e ela pegava essas bonecas ela furtava Colocava na mochila e trazia para casa. E a escola particular é óbvio. que chamou a família para pontuar. Uhum. E aí, a, a, eu achou um absurdo. Ela tá roubando. Ela pode me pedir. Ela é só ela me falar que ela quer que eu compro. Como assim ela rouba? E aí, a gente precisou trazer para ela. Olha, lembra do lugar de onde a sua filha veio? Lembra. Isso para ela é muito. Uhum. Ela não tem essa noção. Né? Ela não tem essa ideia. Então, a gente teve que ir construindo e fazendo o processo... E aí, eles conseguiram, de fato, fazer uma releitura e reorganizar. Mas é esse o lugar, né? Se eu venho do lugar que eu acho que a criança puxa a índole da mãe... Que eu acho que se a mãe foi tal coisa ou o pai foi tal coisa, a criança também vai, vai ser... Se eu acho que a adoção é, é um processo para atender a minha necessidade ou a minha frustração... Lá na frente vai dar ruim. <risos> em algum lugarzinho vai dar ruim. Porque uhum. não tá no lugar certo, né? Então, eu acho que todos esses casos que acontecem... Eu já tive, por exemplo, não nesse serviço agora, mas no serviço anterior... Eu peguei um caso de uma menina que ela foi... Abandonada pela mãe adotiva aos 16 anos. E ela tinha sido adotada a um ano de idade. Nossa! Ela foi adotada a um ano de idade. E aí ela entrou na adolescência, namoro e vai, né? Uhum. E a, a mãe não concordava com aquele comportamento, tinha um comportamento mais tradicional ali e, e dificuldade foi até o fora, falou não quero mais, com 16 anos. Nossa. Então assim, é para mim, quando eu olho todos esses casos e eu vejo as reclamações ou o que incomodou, uhum. para mim todo esse processo tá na origem do desejo. É a origem do desejo. Você tem que entender onde está esse desejo e o que você quer atender com esse desejo. Se isso está claro para ti, está no lugar, não importa o que aconteça.
0: Vai dar certo. Vai né? dar certo. É. <risos> Val, muito obrigada. Eu tenho certeza que você esclareceu muitas dúvidas aqui dos nossos benfeitores, do <risos> Instituto. E para a gente finalizar, é, qual que é o diferencial de trabalhar aqui no Instituto a gente sabe que é, não só os profissionais, mas também os religiosos acompanham de perto os nossos saicas, né? Sim, sim. Olha, pra mim,
1: eu, eu brinquei que quando eu trabalhei a primeira vez no serviço de acolhimento, eu falei... Gente, eu não volto mais não, viu? <risos> eu fiquei, acho que quase cinco anos, falei... Ah, não quero mais trabalhar em abrigo, não dou mais conta. Porque é um serviço muito difícil, é um serviço muito pesado... Enfim, e eu aceitei trabalhar no Instituto por ser um Instituto, né? Na época eu falei isso pro, pro padre, eu falei, olha, eu aceito porque é um Instituto. Porque o um Instituto, é se a gente pensa no SAICA como serviço equipamento público, né? Ah. Ah, o Estado, ele dá pouco aporte, quase nenhum uhum. aporte. E se a instituição, ela não tem força para suprir esse aporte, é enlouquecedor. Né? Eu conheço e posso falar de causa própria, de amigos, que é assim, é, pela terminologia da palavra, vende almoço assim, para comprar a janta, sabe? É tudo muito sufocante, porque serviço de acolhimento custa caro, né? É. Não é barato. E é muito difícil lidar. E o Instituto, ele tem esse olhar humano, né? Não é um olhar para um serviço que tem. Então, é isso. Se eu tô lá e acontece alguma coisa, eu ligo e o padre me atende na mesma hora. E é 10 horas da noite, e é no domingo, né? Se eu tenho uma criança que precisou ser internada, eu, eu, eu falo com o padre, ele pede pro frato ele levar. E, sabe, é essa parceria em junto de entender que não é só a ideia do serviço, mas é o papel protetivo que a gente executa, então eu, eu, não, eu de fato não ficaria. Então eu acho que de, de todos os espaços que eu conheço, fui, o Instituto ele propicia isso, que você consiga de fato desenvolver um serviço protetivo... um serviço de acolhimento... um serviço de serenidade... de afeto... de amor... onde a gente consegue... mesmo no coletivo... ter um olhar individual... Uhum. você consegue olhar para cada um... para a necessidade de cada um... e tentar... atender da melhor maneira possível... Essa, esse pouquinho que dá... Uhum. né... É, então, tanto é que... os meninos que fazem 18 sai eles estão sempre por aí... eles sempre vem, <risos> aparece, aparecem... né e é, ah, vai, vai lá na briga e toca campainha, porque é isso, é, a gente consegue enquanto instituição fazer um pouco desse processo familiar, para que se ele está lá no momento difícil, ele sabe que pode recorrer aqui, e para mim esse é um diferencial que eu gosto de ter no meu
0: dia a dia, na minha profissão. Ah, olha só, que bom. Mais uma vez, muito obrigada, Valquíria Santos, ela que é gerente do nosso SAICA, Padre Deon. Isso, né? eu queria só colocar, uhum. porque eu falei da lei de adoção e eu me errei na
1: lei. Então, eu só Opa, queria deixar então certinho. Lá. A nova lei é a 13.509 de novembro de 2017. Eu falei 69, mas é 509. Eu fiquei então tá com certo. um e falei, não, a gente acha que não é essa.
0: <risos> tá corrigido, Val, mais uma obrigado, vez. Muito obrigada, sucesso isso? no SAICA.
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu?